0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Retour sur la présidentielle française, une élection aussi au Québec et début du procès de l'homme au sabre. Bon lundi tout le monde, je suis complètement désolée pour cette voix détruite. J'étais euh, donc au jeu de la communication, une compétition universitaire dans les derniers jours et la voix euh, est partie, disparue. Je l'ai oubliée à l'hôtel je crois. Donc, excusez-moi pour ça, ça ira mieux déjà demain. Je bois beaucoup de thé. Et nous, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le lundi 11 avril. 47e journée de guerre en Ukraine. Ça fait donc un mois et demi qu'on est entré dans ce conflit et la pression continue de monter sur Moscou. Aujourd'hui, le chancelier autrichien Karl Nehammer a été accueilli en Russie pour une rencontre avec Vladimir Poutine. A noter qu'il était le premier dirigeant européen reçu au Kremlin là, depuis le début de la guerre. Le but de cette rencontre-là, c'était entre autres pour tenter d'obtenir des corridors humanitaires en Ukraine. Mais après sa rencontre, le chancelier s'est plutôt dit dit pessimiste. Il a dit que Poutine est dans une logique de guerre. C'est difficile de travailler donc avec lui. Sinon, retournons à la zone portuaire dévastée de Mariupol qui, on a appris aujourd'hui être sur le point d'être prise par les Russes. L'armée ukrainienne, ukrainienne pardon dit se préparer à une ultime bataille. Et un peu plus tard, les séparatistes pro-russes, eux, ont dit avoir conquis la zone de Mariupol. Dernière actualité que je vous parle sur l'Ukraine. Aujourd'hui, les forces russes se renforcent autour du Donbass et notamment près de la ville stratégique d'Izium. Ils n'ont pas encore entamé leur offensive pour reprendre le contrôle total de cette région qui est quand même à l'est de l'Ukraine, mais on voit que le processus est au, et commence à avoir lieu. là, Donc, ça va être à suivre encore une fois cette semaine. Pour la deuxième élection consécutive, ce seront Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui vont s'affronter au deuxième tour des élections présidentielles en France. C'est prévu pour le 24 avril prochain, donc pas ce dimanche qui s'en vient, mais l'autre. On se rappelle que les élections en France se tiennent en deux temps. En premier tour, on a les candidats à l'élection, et chaque électeur vote pour son candidat préféré. Et si l'un des candidats obtient 50 des votes, il est élu officiellement. Si personne l'obtient à 50 on, pense, on passe donc au deuxième tour, qui va être, comme je vous disais, le 24 avril prochain. Parmi tous les candidats qui étaient présents, il y a seulement deux candidats qui ont obtenu les plus grands nombres de votes qui vont donc passer au deuxième tour. Et euh, le gagnant de cette élection du deuxième tour va devenir le président de la France. Eh bien, hier avait lieu le premier tour au cours duquel s'affrontait le président actuel de la France, Emmanuel Macron, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, ainsi que Jean-Luc Mélenchon du parti La France Insoumise, et finalement Éric Zemmour, là, qui est du parti Reconquête, Plusieurs autres candidats étaient présents, mais ce sont ces quatre joueurs-là qui étaient les plus importants. Et comme ce fut le cas en 2017, Macron a terminé au premier rang, cette fois-ci avec 27 des voix, contre Le Pen qui, elle, a obtenu 23 des votes en deuxième Position. Mélenchon, lui, est arrivé très près derrière Le Pen avec 22 des votes et Zemmour en quatrième position. Il a seulement obtenu, le, il a seulement obtenu 7 des votes. Je disais d'ailleurs que Mélenchon est celui qui est le plus populaire auprès des 18-24 ans. Donc, il était troisième, mais dans, les, dans la tranche d'âge de 18-24, c'était vraiment le, lui qui, qui aurait gagné si avec une élection de Et finalement, les résultats d'hier ressemblent beaucoup à ceux qu'on pouvait s'attendre selon les résultats des sondages parus plus tôt cette semaine. Et dans ces mêmes sondages-là, les experts prévoient une mince victoire de Emmanuel Macron avec des pourcentages entre 51 à 50 contre Le Pen. C'est pas seulement en France qu'il y a des élections euh, cette semaine. On retourne chez nous au Québec parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de vote pour l'élection spéciale dans Marie-Victorin, en Montérégie. Le poste euh, à l'Assemblée nationale là, avait été laissé vacant lorsque Catherine Fournier avait été élue comme mairesse de la ville de Longueuil. Ce qui est intéressant quand même de cette élection-là, c'est que ce sera un bon indicateur pour les prochaines élections provinciales en octobre prochain. Parmi les candidats les plus importants, on note le candidat du Parti québécois, Pierre Nantel. Et habituellement, Marie-Victorin, là, c'est un château fort pour ce parti, mais dans les dernières années, ils ont eu beaucoup moins de succès. c'est advenait à perdre ce siège pour le Parti québécois, ce serait quand même un coup dur, hein, parce que le parti ne compte que sept débutés présentement. En chambre. Pour la CAC, il s'agit d'un mini-référendum sur son travail des dernières années. Si la candidate Charlie Dorisman ne remporte pas le siège, il ne serait pas surprenant de voir le gouvernement de François Legault rectifier le tir en vue des prochaines élections. Et quant aux libéraux et à Québec solidaire, on comprend qu'ils vont s'affronter là pour la troisième place. Rappelons que l'actrice Anne Casabonne se présente aussi à cette élection pour le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem. Par contre, elle ne figure pas parmi les candidates favorites. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 9h30 ce matin et vont se fermer, bon, vont fermer en fait à 20h ce soir et les résultats devraient être connus plus tard en soirée. D'ailleurs. À l'issue notre page Instagram, on va partager les résultats lorsqu'ils vont sortir ce soir euh, en, en soirée. Là. Donc, restez à l'affût. Rappelez-vous de cette histoire d'horreur qui avait terrorisé les rues du Vieux-Québec le 31 octobre 2020, soir de l'Halloween. Je vous parle de l'attaque au sabre de Carl Giroir. Eh bien, le début du procès de cet homme, c'était aujourd'hui et on apprend qu'il va finalement plaider là, la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Rappel des faits, c'est un homme âgé de 32 ans qui s'en était pris à plusieurs passants complètement au hasard dans les rues du Vieux-Québec en les attaquant avec un sabre. Il fait finalement face là, à deux accusations de meurtre et cinq accusations de tentative de meurtre parce que, on se rappelle il y a vraiment deux personnes qui, ont, qui sont mortes dans cette attaque-là, mais il y avait quand même aussi des gens qui ont été blessés. Et la défense ne compte donc pas nier les faits, parce que M. Giroir est bel et bien celui qui a commis les gestes. On a des preuves. Le débat de ce procès sera plutôt de connaître sa condition mentale hein, au moment des événements. Ce matin, ça a commencé donc au Palais de justice de Québec avec la sélection des jurés. Et ces derniers devront évaluer si l'accusé était responsable de ces gestes le soir de l'attaque. À partir du mois de mai 2023, le public sac ne sera plus distribué à Montréal dans sa forme actuelle. Je vous explique. La ville de Montréal, là, en a fait l'annonce ce matin, disant vouloir imposer une nouvelle formule qui va permettre aux lecteurs de choisir s'ils veulent recevoir le public sac ou non à Montréal. La décision de la ville s'explique par le fait que ben, la ville veut rejoindre les buts environnementaux hein, qui sont prévus par Montréal et on veut diminuer le gaspillage de papier pour les personnes qui ne désirent pas recevoir le public le, le public sac. C'est donc une décision qui est un peu plus difficile pour certains médias on s'entend pour les publicités parce qu'il y en a beaucoup qui comptent sur le public sac pour euh, distribuer leurs copies à l'ensemble des Montréalais. Il y a un programme qui sera donc mis sur pied par la ville pour leur permettre de trouver un nouveau moyen de distribuer tout ça. Montréal a aussi euh, promis plus d'investissements dans les journaux locaux, comme le journal Métro, par exemple. Pour le retour dans le passé aujourd'hui, on retourne au 11 avril 1970. Alors, Capolo 13 était lancé depuis Cape Kennedy, qui s'appelle maintenant euh, Cap Canaveral en Floride. La mission était supposée à être le troisième atterrissage lunaire, mais ça avait été interrompu après l'explosion d'un réservoir d'oxygène en route vers la Lune. Malgré les nombreuses difficultés, la NASA avait bien réussi à sauver les trois astronautes là. mais euh, un petit souvenir que cette mission euh, de cette mission vient la fameuse alerte Houston, we've had a problem. C'est tout pour aujourd'hui, je vais ménager ma voix pour ce soir pour revenir en force demain. Il y a des épisodes encore toute la semaine, c'est bien moi qui est de retour. Alors on se retrouve demain pour les prochaines actualités du jour. Bonne soirée tout le monde.